0: ¿Qué tal amigos y amigas? Día décimo de la cuarentena. Yo no sé ni qué día estamos, pero lo que sí sé es que me acompaña en el día de hoy mi compañero Jeffrey Martínez y el analista de Economía con Calle, Edgarlo Vicente. Muy buenas tardes por estar en la tarde de hoy con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de los efectos en la economía sobre el COVID-19, porque está bien, nos quedamos en casa. Eh, cumplimos con las órdenes ejecutivas, cumplimos con las recomendaciones de los médicos, pero esto tiene unas implicaciones económicas. Aquí la gente se queda sin trabajar, aquí la bolsa de valores eh, se desploma, aquí el, el barril del, del petróleo eh, baja significativamente, ¿verdad? Por el exceso de oferta que hay. Así que hoy Carlos Vicente nos acompañará para hablar un poco sobre esto y más. ¿Cómo estás Carlos Saludos.
1: Todo bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están?
0: Saludos, todo muy bien. Vamos, vamos a, ¿verdad? A, a ver lo que, a empezar con lo que le interesa a la mayoría de los, de los televidentes y radio escucha a través de nuestro podcast, que es sobre eh, el, lo importante y lo que se está discutiendo en el Congreso, eh, la, el paquete de ayudas en, eh, para los, los ciudadanos americanos. ¿Podemos empezar por ahí, Ricardo? qué es lo que se está discutiendo, ¿Cómo, cómo, qué es lo que se está hablando, cuál va a ser la ayuda económica que finalmente se espera sea aprobada en el Congreso.
1: Bueno, eh, todavía no hay nada aprobado. Eh, los, los republicanos y los, y los demócratas están bastante aparte, eh, uh -huh. principalmente porque como es de esperarse, según las alineaciones, los demócratas quieren coger un montón de dinero, enviarlo hacia individuos directamente. Los republicanos están buscando paquetes de dinero más grandes para las corporaciones. Eh, los demócratas aquí se me están diciendo no totalmente ayudar a las corporaciones en esta ocasión están diciendo, más sí hay que salvar la economía completa eh, pero quieren unas restricciones, quieren como que ah, ok, yo voy a darle dinero a las compañías quizás le voy a dar un bailout a la industria de aerolínea, a los hoteles a, a petróleo pero no, ese dinero tiene que tener una restricción bien grande para que estas compañías no lo puedan usar para pagar bonos o para hacer stock buybacks, que tenga que ir directo a mantener personas empleadas y seguir pagando los salarios
2: eso, le, eh, no, que te, iba, que te iba a decir, a ver si podías hacer un, un contraste o unas similitudes en lo que fue la, el bailout del 2008, que es que lo están trayendo mucho los, los demócratas y economistas. A, a...
1: Pues en, en el bailout del 2008 eh, no se pusieron estas restricciones y tuve veías muchas personas como que le dieron dinero a los bancos y los bancos lo recapitalizaron mayormente, pero las personas como que ya perdieron sus casas. Y los demócratas y muchos economistas y muchos empresarios después y personas que, que pues lo miraron con hindsight 2020, que todo es perfecto y todo es fácil, dijeron, mira, lo, lo correcto hubiese sido que se les diera dinero a los bancos para que ayudaran a perdonarle este préstamos a las personas y mm. así pues las personas tuvieran mortgages que fueran sostenibles eh, y hacer esto un poquito más limpio. En vez, de, en vez de simplemente llegar a los bancos y que los banqueros cogieran bonos gigantescos dos años después porque los bancos estaban súper saludables porque les inyectaron billones de dólares y le dieron un montón de liquidez. Y pues hay personas diciendo, mira, hay que, hacer, hay que, ya hay que renderle el 2008, hacerlo de la manera correcta en esto. Yo estoy de acuerdo. Eh, yo creo que lo más importante aquí es que hay que actuar rápido. Cada día que esperen y estén cerrados en negocios que las personas no estén trabajando, es un problema. Ahí no está, se está, tirando, se está tirando un montón por ahí, que es cierta. Y es que, la, que, el, que el, el, el norteamericano promedio, y vamos a incluir a los puertorriqueños aquí, solamente tiene 400 dólares en ahorro o para, o para coger un cantazo en cualquier mes. okay O sea, que es que si sin, en any given month tenga un, un gasto de más de 400 dólares inesperado, no lo puedo aguantar. imagínate de perder tu trabajo. Uh -huh. Y que no sea solamente tú perder tu trabajo, sino que tu esposo también, tus hijos que tenían un part-time perdieron su trabajo, tus vecinos no están trabajando, eh, o están trabajando part-time, están, están ganando menos.
2: Eso es un problema bien, bien, bien el, grande el, para la economía. El cliente de la clase media prácticamente vive de cheque en cheque. Exacto. Y, y cuando lo miras en el 2008, pues la
1: gente quizás estaba viendo sus sus casas porque la, el mortgage era muy caro. Y hay un problema del sistema financiero, por lo cual si tú trabajas en, en un banco o algo de relacionado al sistema financiero, tenías problemas con tu trabajo o con real estate. Pero petróleo seguía funcionando, tecnología seguía funcionando, eh, servicios básicos seguían funcionando, restaurantes todavía están corriendo por lo cual la gente todavía tenía trabajo, ¿sabes? como que todavía hay trabajos en la economía. Sí. Ahora mismo estamos hablando de que se podría frenar un montón de trabajos en la economía y que la gente genuinamente no esté ingresando, ¿sabes? por lo cual esto es una bestia diferente la del 2008. Tenemos que actuar rápido, pero también tenemos que poner los checks and balances correctos para que no sean dos o tres personas que salgan con los bolsillos llenos y las personas como quieran salgan pillas en, 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 al final del día.
0: Hablando y, de checks and balances, yo tengo una grave preocupación y es que se eh, la ayuda que se está discutiendo y el, la propuesta por parte del, del Ejecutivo, presidente y del Senado es que eh, la mayoría del beneficio, quien van a recibir esos cheques, de los cheques se hablan, que se está hablando de, de cheques de 1.200 dólares, para un income eh, de hasta 75.000 mil o 90 mil dólares, eh, basado en, lo, en los que pagan taxes, los taxpayers. Uh -huh y so, eh, Entonces, se, se, se queda en la cuerda floja los que no pagan taxes, los que estudian, los que dependen de préstamos estudiantiles, los que dependen de ayuda de sus padres, pero que eh, muchos muchos estudiantes, por ejemplo, todavía están en sus hospedaje no han podido salir y no son taxpayers. ¿Cómo esas personas se podrían beneficiar? Ok.
1: Aquí, aquí hay que tener mucho cuidado, y, y esto está pasando en Puerto Rico, en específica también, así que va por aquí. Mi, la idea de esto no es regalarle chavos a todo el mundo. O sea, aquí, aquí yo estoy intentando sacar de pobre a todo el mundo porque es imposible con, con, oh. con, con, con gasto you know, y no, no es un universal Exacto, no es un universal basic income. Eso sería perfecto, y en estos momentos no, estaría, no tendría que estar hablando de nada de esto ahora mismo, si existiera un universal basic income. Por favor, tengan a de vuelta y presidente presidente pero <ríe> eh, lo que estamos hablando es las personas que perdieron su trabajo precisamente. El estudiante que vive de préstamos estudiantiles todavía tiene un préstamo estudiantil. Eh, la persona que recibe servicio social o que recibe cupones está viviendo igual ahora mismo. Eh, en el caso de Puerto Rico, que yo sé que estoy cambiando de un puño el tema y trayendo otra, otra, otra hora, pero los lo policías y las enfermeras y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y los medical practitioners que les quieren dar el bono de 3.500 y 4.000 dólares, claro. Esas personas ya están acostumbradas a su salario, ya tienen su salario. ¿Que deberían correr más? Totalmente de acuerdo. Pero en este momento lo que hay que atender es la crisis. Las personas que son miles, cientos de miles en Puerto Rico, decenas de millones en Estados Unidos, que no tienen trabajo, y las empresas que están teniendo que cerrar, no porque quieren cerrar, sino porque el coronavirus lo está obligando a cerrar, porque tiene un mandato del gobierno que no puede abrir. Okay. Y esas personas hay que darle un bridge con la mayor cantidad de dinero posible para que puedan subsistir, y para darle una cantidad de dinero sustancial, tengo que limitar las personas que lo reciben. O sea, no puedo unirme y decirle a mi abuelita, Mira, te voy a regalar mil pesos a mi abuela, aunque me encantaría que el gobierno regale mil dólares a mi abuela, lo va a poder utilizar. Uh -huh. pero, pero esa persona ya, ya es parte de la economía regular. O sea, yo lo que quiero mantener la economía como estaba en enero. No es, no es cambiar eso. O sea, yo lo quiero mantenerlo en el status quo. Que el todo, que la economía está mal y que debería ser más justa, totalmente de acuerdo. No lo resolvemos ahora. Lo podemos hablar cuando salgamos de esto.
0: Y, y, y en esa misma línea, Ricardo, si hay un, estu un estudiante que tiene un part-time que, qué sé yo, 15 horas semanales no llega a, a los... Para taxes, a para, los para taxes. pagar taxes. Claro, por eso
1: yo siempre he dicho, le he dicho a todo el mundo, ¿sabes? aquí los empresarios tienen una mala costumbre y, y esta conversación yo toco con mi hermano. Mi hermano gana una cantidad de dinero que me dijo, no, la verdad yo no que rendí planilla." Por eso el motivo de un part-time de hace de 25 colaboradores no trabajaba 20 a la semana. O sea, hace 3,000, 4,000 pesos al año. Y yo dije, Valeria, o sea que es mi hermana, tienes que rendir planillas para que conste que tú eres un trabajador dentro del workforce puertorriqueño. No solamente porque, el, porque, es porque, una, porque tienes que hacerlo por razones legales y que te va a devolver dinero porque lo que te retuvieron, que sigue yo qué radio, o sea, te va a llegar. Que es poquito porque como es muy poquito, pero para que conste que tú eres un trabajador y esa es la importancia de rendir planillas y rendir planillas serias, tanto para los empleadores como para los empleados. Hay un montón de empleadores y de pequeños negocios por ahí, que en momentos como este no pueden hacer Business Interruption porque según su une, su planilla, esos tipos no son chavos, por lo cual la planilla, el, el seguro de Business Interruption te, 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 te cubre lo que tú hacías, pero tú no hacías casi chavos. Uh -huh. Pero uh -huh. esa gente en verdad hace un billete brutal, la cosa es que tú es por debajo de la mesa y te eres cachimiro, y pues cuando llegan momentos como este, ahora es que el sistema te falló porque tú no, eres, no cumpliste con el sistema, no tienes que cumplir con el de la planilla.
0: Y ahí es que entra el gobierno estatal diciendo que le va a dar 500 dólares a los que trabajan por cuenta propia.
1: Exacto. Le va a dar 500 dólares a los que trabajan por cuenta propia, 1500 a pequeños negocios. Y mm -hmm. eso es una barbaridad. El presupuesto que dieron, que el, el gobierno estatal la gobernanza de ayer diciendo, tenemos 786 millones para gastar. Con los dos miembros de la Junta atrás, con el presidente y la y la, y la CEO atrás, técnicamente abalándolos. Sí, y esos 786 millones están ahí. Y de esos 786 millones, solamente el 20% van a mantener negocios abiertos o personas que no están trabajando y están perdiendo su empleo ahora mismo. El 20% del dinero. El otro 80% lo estamos gastando en, sabrá Dios qué carajo? Perdón por hablar malo. No, no. Economía <risa> con calle. Economía con calle. Exacto. Pero estamos gastando, ¿sabes? 550 millones, 560 millones en, en sabrá Dios qué? Uh -huh. Ah, te voy a decir que 250 millones para tablets. Ah, pues hoy salió en radio, López Molero estaba hablando con, 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 con alguien de la Junta, pues esos 250 millones ya estaban aprobados bajo Ricardo Rosellos en marzo del año pasado. La cosa es que no se pudo hacer el desembolso, chao porque hubo un problema con la, con la subasta. Ah, okay. pues ya, me está, ya, ya estamos jugando política, entonces, pues esos son chavos viejos. O sea, no son chavos que están intentando la economía ahora. Uh -huh. Oye, okay, pues quedan 500 millones. Ah, 160 millones se van a usar para lo que ya les dije, para... Eh, personas que trabajan por su cuenta, y para pequeños negocios. Los otros 340, 400 millones de dólares, ah, pues mira, pues vamos a darle un bono de productividad a las enfermeras y a los policías. Un aplauso, a estas personas les hace falta más dinero, tienen que cobrar más. Uh -huh. Pero no hoy. Tienen que cobrar más todo el tiempo. Sí, sí. O sea, eh, no, no es un problema a corto plazo. Sí, eh, eh, es, un, es, un, es un problema que tienen que resolver, una vez esa idea de la crisis, de, de buscar cómo recortar el gasto del gobierno y digamos, darle un aumento a estas personas todos los años. Uh -huh. A corto plazo, lo que están haciendo es, siendo populista diciendo, no, estoy ayudando a, a estas personas que nos están ayudando hoy. No, mira, mano, o a sea, estas personas le hace falta eh, medicina, le hace falta máscara, le hace falta sí. test kits. En vez de gastar esos 300 millones de pesos en dar bonos a lo locos vamos a comprar test kits para pa poder hacer las pruebas. Vamos a comprar mascarillas, vamos a comprar ventiladores. Vamos a tener una reserva para el mes que viene Poder dar 150 millones más a las personas que no están trabajando. Tú sabes, Vamos a dar un incentivo a los pequeños empresarios para que mantengan su, 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 su nómina, aunque sea cubrirle parte de la nómina. Tú y, sabes, ah, pero no, este, están gastando chavos de maneras creativas que no. No, que no van directo a la economía. Ah, ah,
2: hablando del, del pequeño empresario, ¿tú tuviste la oportunidad de ver la medida que presentó Vargas Vídeo? Sí. ¿Qué, ¿Qué piensas de ella en términos de no.? Bueno. Iba, iba a quitar la parte más controversial que era lo del pago a los empleados como quiera pero si lo quieran añadir en este, en este momento también puede no,
1: la, la parte que no es de los empresarios la parte, que no es, la, la parte que no es financiera que creo en la sección 6 de la medida toda otra parte es hermosa o sea, mira, vamos a aguantar que, que no puedan sacar a alguien por no pagar renta de sus hogares que no puedan desahuciar viejitos a lo loco o sea, yo creo que esas cosas son muy bien intencionadas muy bien escritas la parte financiera es un revolú masivo, o sea, crearía, eh, un segundo.
0: Estamos hablando, amigos y amigas, sobre la medida eh, que propuso el senador eh, Vargas Vidot, en el que, entre otras cosas, proponía que eh, los, eh, los patronos de cierta cantidad, ¿no?, pudieran continuar eh, otorgándole los sueldos a los... A, lo, a los trabajadores y eso fue derrotado en la cámara de representantes este ampliamente y no
1: y no tanto no, no era que permitía que, que, que los empleadores pudieran seguir pagando los obligaba no, y aquí yo... hay que veo okay, que mira que es bien diferente porque los empleadores hoy en día pueden decidir seguir pagando pero aquí hay que veo okay, que mira vamos a buscar un, una barbería o un beauty. Esa barbería de servicio tiene cinco empleados a los cuales le paga mensualmente, tiene una renta, tiene un gasto de luz, un gasto de agua. Esa persona no es millonaria. Esa persona puede que esté en un carro lindo porque es empresario, ¿sabes? Y, y pues aquí todo el mundo si es empresario dice si que tiene un carro lindo, pero probablemente tiene más deuda que activo. Uh -huh. Esa persona tú le dices mañana, ah, tienes que seguirle pagando como de costumbre a esos cuatro empleados que tú tienes en, la, en, 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 tu, en tu barbería, y él va a quebrar. Cuando, cuando, cuando se acaba el problema dentro de 28, o 45 días, porque no van a ser 14, uh -huh. eh, esa persona no va a tener dinero para abrir su negocio de nuevo, y ese negocio va a cerrar, esas cuatro personas cobraron un mes, pero no va a poder cobrar por los próximos 10 meses en lo que consigue un trabajo nuevo. Y eso va a pasar sistemáticamente, porque ningún tipo de empresa, ni las más pequeñas, ni las más grandes, ¿sabes? tú puedes pensar en, en las multinacionales, no, nadie está preparado para no operar por 28, por 45 días, operar de manera limitada y pagar todos sus gastos. O sea, simplemente es una locura. Uh -huh. Y va y, y lo, y lo, lo que ha habido Yo escribí una columna de esto del vocero, tengo una columna los lunes con Marcos Cidre, se va a mirar en boomers. No por el plot. Uh -huh. pero, <ríe> pero lo escribimos y lo que yo dije fue, mira, para mí, eh, le, le, lo, los políticos le cogieron miedo porque yo he entrevistado a Dalmau y a Batia para mi podcast y me consta que estas personas tienen el conocimiento económico necesario para saber que lo que ellos están diciendo ahí uh -huh. va a causar un montón de problemas económicos a, a, a los pequeños negocios.
0: ¿Vas ya fue cuarto eh, de la medida? No sé si fue cuarto
1: de la medida, pero, 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 pero votó a favor.
0: ¿Ok?
1: O sea, y, 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 el, y el que estas personas y, y el que Dalmao iba a votara a favor, ahí me dolió en el alma porque ellos ambos saben de economía, ellos saben lo que le van a hacer a los pequeños empresarios y a los medianos empresarios si esto se filma, uh -huh. saben que van a quebrar. Y probablemente dijeron, ah, no va a pasar la cámara, no vamos a firmarlo para que para no, tenernos, para no vernos como los feos que votaron en contra, que no hay que justificar. Y ya, y entonces llegó a la cámara, y la cámara, siendo igual de populista, en vez de decir, mira, esta parte está fea, no se puede, no se puede pasar la parte financiera, vamos a sacarla de la medida y enmendarla, y vamos a pasar toda la otra medida porque el otro está bien redactado. No, lo, lo, lo votaron, votaron en contra, yo hago.
0: Esa ah, súper
1: bien, bien ¿sabes? Machísimo, ustedes son los machos de verdad de la película, ¿sabes? Votar había agua en contra de esta cosa. Y el pueblo sí hubo el echado porque no hay una medida para que no puedan sacarlos de sus casas, para que los tengan que atender con, con, con prioridad. Vamos, a ver Como que eh, lo mismo siempre.
2: Y esa fue una de las mayores críticas que, que no trataron de salvarla, tratando de quitar esa, esa parte de la, de la medida. Y no dejar, por lo menos, por ejemplo, la de las aseguradoras, la que tú dijiste también de, de, de Saus y todo eso. Y... Pero ¿qué piensa sobre la idea en general presentada por la por la ejecutiva? ¿Crees que cubre no.
1: se queda corto, sabes? Yo do, no Puerto Rico tiene dinero limitado. El dinero que tenemos lo tenemos que usar de manera bien 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 específica donde más efecto tenga. Y donde más efecto tiene es manteniendo empleos abiertos. Escoger el dinero que tengo hoy y a empresas y a negocios que yo sé que están cerrados por culpa del, de, de, la, de la orden ejecutiva y decirles, te voy a mantener en la nómina, o te voy a cubrir 50% de nómina, o te voy a cubrir 25% de nómina, para que esos empleados ingresen algo y para que tú puedas mantener tu negocio. Y eso no se está haciendo, o sea, decir, darle 1.500 pesos a un pequeño empresario y decirle, te estoy ayudando, es casi más un insulto que va a ayudar. Bueno,
2: vamos a preguntarle rápido. Okay. Este, es algo, una duda que, que mucha gente tiene, a ver si, si la puedes aclarar, y es que las personas están hablando de estos nueve, nueve mil millones que tienen para pago de la deuda. Mm -hmm. ¿Eso, ¿Eso se podría usar? ¿O ¿Tú crees que además si se podría usar, ¿crees que eso sería perjudicial para Puerto Rico luego de esta emergencia?
1: No sería perjudicial en nada, porque es dinero que ahora mismo se va a regalar bonito y lo estaríamos insertando en la economía para mantener la economía lo más, lo más, lo más estable posible. Hace falta más un abogado que yo, porque o sea, de, mi, de mi lado, yo te puedo decir con el lado financiero, que sería un pago okay. la cosa es que esto, este, este dinero está en, en cuentas de bancos que, que el gobierno no puede tocar, que son trusts, pues, lo cual habría que pasar por la Junta, pasar por la jueza probablemente, pero si yo fuera el gobierno ahora mismo, si yo fuera parte de la FAF, si yo fuera alguien de la Junta, yo estaría creando un plan paralelo al que tiene el gobernadora ahora mismo, que fuera cuatro o cinco veces más agresivo, que utilizara dos o tres billones de dólares, y llevándose a, 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 a la jueza y diciéndole, mira, si nos aprueba esto, podemos salvar la economía, asegurarnos de que todo esté bien, y, a, y los bonitos me van no a tener algo para cobrar. Si no me da estos chavos, ahora puede que los bonitos no lleguen a sean estos 10 billones de pesos, porque el, la economía de Puerto Rico puede colapsar y pues se acabó todo. Okay. Y eso y, y es un riesgo real, ¿sabe? la gente tiene que entender que es un riesgo real que la economía colapse por completo, por la manera en la que estamos atendiendo el asunto. Del lado de salud, el cerrar es lo correcto, es lo que se tiene que hacer pero tenemos que ayudar a los pequeños, medianos comerciantes y a las personas que no están trabajando, porque si no, no van a tener con qué comp hacer compra, mano. o sea, si no, los, los negocios van a cerrar. Cuando, cuando llegue mayo y todo esto se acabe, los moles no van a abrir. Uh -huh. Y eso sí. es un problema.
0: Y hay algo que hemos olvidado, y es que Puerto Rico es oro en, en el mercadeo y en el mercado turístico, y ahora acaba de salir un comunicado en el que... Eh, citando el nuevo día, siete hoteles en Puerto Rico despiden a unos 2,000 empleados debido al, al coronavirus, aunque se espera que sean rehires, eh, recontratados, eh, tan pronto acabe la emergencia. Sin duda alguna, ayer la gobernadora eh, otorgó y amplió el beneficio de desempleo y aumentando así el presupuesto para ello. Eh, y también extendió ese beneficio a los empleados a tiempo parcial que trabajen, eh, dos, que hayan trabajado dos trimestres eh, en el año corriente. Pero aquí hay una realidad. O sea, esta gente se queda sin trabajar ahora. O sea, esta gente, muchos, y como bien eh, usted dijo al comenzar la entrevista, o sea, 400 dólares en ahorro, una emergencia, o sea, se te va en dos compras en el supermercado
1: literalmente, sin contar que dice que va casa, va ah, a haber una moratoria ya los bancos dijeron que no pueden dar moratoria porque el, la mes, otra, el, el banco el banco coge, te da un préstamo y si el préstamo está en sus en su libros 30 días, después de eso el banco lo, lo junta con otros préstamos se lo vende inversionistas afuera y lo que hacen es el servicing, que es llamarle usted para cobrar uh -huh. con lo cual el, el préstamo no es del banco, o sea, y la gobernadora salió y dijo que iba a ser una moratoria de, de 90 días y ni siquiera habló con el sector financiero del país para que vean la falta de de compromiso real que hay, como todo es un plan de mercadeo. No hablo con los bancos, ahora la gente va y se molesta con los bancos, ¿no? Porque la gobernadora dijo esto, Man, nunca hablan con nosotros, esto no es posible.
0: Ciertamente ella dijo? especificó, claro ella especificó que eran las cooperativas y que esas moratorias no iban a ser automáticas. No, pero ya, Eso, ya. Ella idea
1: sí. que incluíamos las cooperativas, no que eran las cooperativas. Ah. Ella, ella
0: habló de banca, de banca privada también. porque sí. ya, Exacto. Pero yo entendí, en mi, en mi interpretación, yo entendí, porque obviamente ella no, puede, ella no puede regular lo que lo que ella no le puede ordenar como hizo el presidente de El Salvador eh, el día de ayer, a todos los bancos hacer una moratoria, eh, estoy hablando del presidente de El Salvador, Bukele, hacer una moratoria automática, eso lo podría hacer en su en, en todo caso el presidente de Estados Unidos, Exacto. con aprobación y quizás, del Congreso. Y,
1: y, quizás, y quizás sea algo que se tenga que mirar, por ejemplo, si tú en Italia, eh, ya aprobaron ya un Bank Holiday, que, que es precisamente eso, Mira, vamos a aguantar esto por 30 días, por 60 días, en lo que logramos cuadrar, porque nadie, nadie puede hacer el proceso a nivel nacional, ¿sabes? No, no es tan local como Puerto Rico, con las cooperativas, aunque, cosec, aunque la, la, la entidad que, a, que regula la cooperativa es, cosec, que es local, uh -huh. pasa lo mismo, las cooperativas no tienen todos sus préstamos en sus
0: libros,
1: uh -huh. so, hay, hay algunas de ellas que son sofisticadas y venden préstamos para adelante, por lo cual decir que, que vas a una moratoria sin antes sentarte con el sistema financiero, establecer un reglamento y establecer un procedimiento y cómo se va a hacer y ser claro al pueblo, es simplemente no ser, no ser directo, no ser, no ser claro. O es jugar, jugar la política y jugar el mercadeo de, 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 de ganar las próximas elecciones.
0: Lo y y, y tirar, la cal,
1: tirar, tirar la papa caliente para adelante. Me, me mencionaste ahorita lo, lo del de, el desempleo. Yo creo que es bien importante. yo un disclosure aquí. ¿sabes? Yo tengo familiares que trabajan en compañía, que son ejecutivos en compañía, que tienen otras en Puerto Rico, tienen casino. No sé si han despedido a alguien. ¿sabes? No sé qué están haciendo porque no lo hago con ellos dentro de esta crisis. Pero son familiares bien cercanos. Ahora, uno tiene que mirarlo bien serio porque, ah, si, si la compañía no puede pagar, pues algo bien viable es despedirle a los empleados a corto plazo. Hay una compañía hotel norteamericana. Que el CEO, sabe, hace una semana, dijo, mira, yo despedí el 80% de mi workforce, solamente mantuve ejecutivos y personas que, que de mantenimiento para poder mantener los hoteles online, porque los puertos se me vaciaron completos.
0: Ese fue el Mario, no, ¿verdad?
1: No sé si fue Mario, o, pero, pero puede, ser, puede, puede ser el holding company de Mario, porque es uno de los holding companies de hoteles más grandes de todos los Estados Unidos, que se me olvida el nombre a mí. Creo
0: que él dijo, yo, yo también.
1: Pero él dijo, yo no estoy cobrando salarios todos mis salarios se están donando, todos mis C-suite, que son los, el COO, el, el, el CFO, todos estamos dando nuestro salario para mantener el 20% de empleo que estamos manteniendo, que la única razón que están ahí es para mantener los hoteles disponibles para que cuando volvamos a, a levantar los, a, a, se vuelva a levantar la economía y el turismo, podamos volver a operar. Yo estoy despidiendo al 80% de empleado hoy para que puedan coger ese empleo. Uh -huh. Porque yo no puedo pagarles. Ahí mí me hace falta que el gobierno reconozca que esas personas no van a tener el salario y que puedan cobrar. En Puerto Rico, por el proteccionismo que tenemos, eso es bien difícil de hacerlo. Porque aquí se pusieron bien creativos a darle un montón de beneficios a empleados y permanencias y cosas que... Ah, no, no me pueden votar. Ah, pues ahora no puedes cobrar el desempleo, hermano. Porque tú sigues como empleado. o sea y, y esas son las cosas que hay que mirar, que son más grandes de la economía cuando estamos pensando en cómo proteger a un empleado. A veces el que se pueda despedir un empleado es algo mucho más humano que el no poderlo despedir porque la empresa no puede despedir, tiene empleados que todos son exentos que todos cobran más de 24 mil pesos, eh, pesos al año, que todos son full time, ¿qué yo hago? Les le pido, cojan licencia sin paga, porque no los puedo votar, porque no les puedo dar mesada, no los puedo dar un severance, o los cierro la compañía, ¿qué hago? O
0: sea, que una persona, Ricardo, una persona que deja de trabajar por el tiempo que sea que dure la emergencia, esa persona no cualificaría para desempleo, a menos, a menos que, que se haga una enmienda o algo, pero por el momento esa persona pero el, no bueno, cualificaría.
1: Por el momento, mira, tú eres, tú eres empleado, tú eres un abogado full time. Ajá. Y tú, tú, tú estás en tu firma legal, ¿sabes? tu firma legal, firmado normal, no es muy grande no tiene los recursos para seguirte pagando durante, durante esta crisis, ya te agotaste tus 10 días de vacaciones del año, no tienes más 10 de enfermedad, y tu no te dice, mira hermano, o sea, hay dos opciones, o todos ustedes cogen un leave of absence sin paga y, 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 coge, y, y, y llegamos a ese acuerdo, y cuando vuelvan los clientes a, a, a abrir, pues podemos empezar a trabajar de nuevo, o yo cierro la firma porque el, el patrón no va a quemar todo su capital, el patrono va a decir, verás la firma se si cierra a partir de hoy y todos ustedes perdieron el trabajo. Cuando vuelvan, vuelven como un nuevos, nuevo, con una nueva. Ustedes son los abogados, ¿sabes? dime si es diferente, porque yo como patrón no puedo hacer nada diferente y no te puedo votar porque las leyes en Puerto Rico, no te no te puede dar un despido temporero, digamos, para que puedas entrar al desempleo, coger ciertos beneficios, darle el gobierno a saber, mira, hey, yo soy uno afectado, porque en Puerto Rico tenemos tanto proteccionismo de empleados que no solamente me suben los costos de tener empleados a mí en tiempos normales, Sino que el tiempo es extremo, no puedo moverme. Como, como empresa, y pues, todo el mundo pierde. Es un problema, ¿sabes? Aquí pensamos mucho en los empleados y pensamos que lo estamos yendo siempre, y no. Yo hablaba esto con Manolo y con Zaragoza hace, hace como dos días. Mira, más, o sea, yo tengo que un pequeño empresario. Yo cada vez que analizo el traer un empleado, me doy cuenta que no puedo, porque traer un empleado requeriría comprar a alguien de recursos humanos y encontrar un control adicional. Y lo que hago es decirle a la persona, mira, tú. Me hace falta tu servicio, pero me hace falta que le incorpore y sea un service provider. Okay. Si tú te puedes incorporar y ser un service provider, yo no me puedo dar servicio a mí. Porque yo no te puedo traer como empleado fuerte. O sea, aquí Puerto Rico es bien difícil contratar más. Puerto Rico es bien, bien, bien complicado contratar. Y nos estamos dando cuenta ahora que eso también tiene un problema. En momentos de crisis.
2: Y siendo, siendo optimista y con las medidas que se ha tomado aquí en lo local, ¿qué tú crees que, que pase de una vez termine la, la emergencia? ¿Crees que la economía... Bueno, eh, nosotros ya estamos en, en una depresión, por decirlo así en Puerto Rico. ¿Cómo, ¿Cómo podremos por lo menos llegar a donde estábamos antes, que era no tan, no tan abajo?
1: Puerto Rico siempre tiene un factor que, que nos ayuda, por obra y gracias a Dios, que es que los federales hacen algo y salimos bendecidos. Eh, puede que esta medida del gobierno federal, que, está, que, que lleva intentando pasarse un par de veces, acabe de pasar finalmente lleguen $1,200, $2,000 dólares a, a, eh, a todo el mundo del país. Y eso sea un todo el mundo económico. que pague taxes. Todo el mundo pague taxes. Pero, uh -huh. pero, y, y, eso sea, y eso aguante la cosa por, o sea, por un mes, mes y medio, y el impacto no sea tan grande.
0: Uh -huh.
1: Para mí eso sería un best case scenario. Si le, si le quieres añadir un poquito ese best case scenario, eso también lo hemos discutido en columnas y en los otros podcasts, eh, el mundo se dio cuenta de que tener todo su supply chain y toda la producción, de farma, de medicina, de, de comida, de raw materials en China y en otras partes del mundo, que hace falta? Traer falta de producción de vuelta a Estados Unidos porque en momentos como este, un país cierra y toda tu unidad de producción se ve afectada. Pues si Puerto Rico es proactivo y decide ponerse, dejar de jugar a la política y ponerse a cambiar leyes, hacer precisamente estos empleos más fáciles, hacer las regulaciones de, de permiso más fáciles, pues entonces, ¿sabes? Podríamos también traer empleos y, 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 salir, y ser un net gainer de esto, o sea, salir de esto con más industria de lo que, de lo que teníamos a, a entrar. Pero, para eso hay que ser responsable
2: y actuar de más responsable y el gobierno hasta ahora no me ha demostrado eso. ¿Y, el, y a nivel nacional? Este, a nivel de todo Estados Unidos.
1: A nivel nacional me preocupa mucho. Eh, Trump salió hoy diciendo que espera que todo el mundo salga a comprar y a ir al restaurante y que todo esté de vuelta bien para, para mediados de abril. Eh, yo creo que soy responsable de su parte. Yo creo que, o sea, yo no soy médico, pero todos mis amigos médicos están bien asustados. Eh, es tengo amigos médicos... allí en médicos que están bien asustados. Pues eso, tengo amigos médicos que tienen, que tienen, que tienen familiares que son médicos también en Nueva York y me dicen, mira esto es... esto, esto está malo. Y lo, y lo preocupante es que los medios en Estados Unidos, aquí tenemos un problema con los medios de que son inútiles, ¿sabes? De, que, de que no dan información buena. Uh -huh. En Estados Unidos tenemos el problema contrario, que es que tienen personas bien inteligentes de ambos lados que simplemente juegan para su lado y ya, y, y, y mienten proactivamente y dan fake news. Y si tú lees Fox ahora mismo, ves Fox ¿sabes? diciendo, no, no, está el coronavirus, esto es nada, tranquilo, o sea, salga a comprar y vaya y a vaya Barra, y que
2: siga Spring Break. Bueno, vimos, no. vimos ahora al, al gobernador de Texas diciendo que la clase, la, la clase no, la... la los envejecientes están dispuestos a sacrificarse por, por la economía para sus jóvenes en, en el sentido de que, que, que van a seguir operando como lo normal, solamente con un poquito de social distancing, pero que van a seguir yendo a los malls, a, lo, a todo.
1: Una... una irresponsabilidad total porque lo que va a pasar es que en, en tres semanas va a tener que cerrar por completo por más tiempo. Sí. O sea, aquí, aquí se, hizo, se logr, lograron hacer una cosa bien y fue implementar este curfew
2: rápido.
0: Yo tengo sí, un.
2: En, en referencia a los mil que lo, lo, se le pagaría a, lo, a los taxpayers americanos, este que, que dice que no solamente un one-time payment. ¿También crees que eso es suficiente o eso.?
1: No, no, realmente no es suficiente, ¿sabes? El, el problema aquí es que ningún gobierno. Ya, ya, la medida que, lo, que, el, que, el, que, el, que el Congreso está buscando pasar ya es 10% del GDP de Estados Unidos.
0: Okay. 10% del PIB bruto. Sea,
1: Exacto, es, es un mundo. Eh, gastar más de eso realmente es como que, mira, eh, no, ¿qué, ¿qué tan viable es? Acuérdate que cada vez que tú gastas ahora, le estás cogiendo desde la generación futura y le está, y estás trayendo para ahora, para, para, para el momento. Y en ese instante sí hay que hacerlo, pero hay un límite, o sea, hay, hay un límite en el cual el gobierno ya no va a poder coger prestado ni va, va a crear otros problemas, o sea, va a crear inflación, va a crear problemas de, de liquidez en los mercados, que, que también hay que tener cuidado. La forma más fácil de asegurarnos de que eso de, sea suficiente, es que el virus se vaya rápido y la forma más rápida y más fácil de que el virus se vaya rápido es que tenemos 14 días a todo el mundo, metido en tres y no salgamos.
0: Una última pregunta que no me quiere ir sin preguntar, valga la redundancia. Este podcast responde a muchos estudiantes que toman préstamos estudiantiles. Vimos que en María eh, hubo un, una excepción y se, se hizo, pues, se hicieron préstamos eh, de emergencia. ¿Cree que esto ocurra esta vez? Ha, eh, ha dicho, han, ¿Han dicho algo sobre, sobre la probabilidad de que los préstamos estudiantiles se extiendan? Ya, ya yo
1: vi que, que el gobierno federal dijo que, digo, para, creo que uno, en una de las leyes que ya pasaron, una de las que ya pasaron, uh -huh. ya frenaron el, el cobro de, de, de principales intereses de, de los préstamos eh, federales.
0: Okay.
1: Eh, yo creo que eso ya es un buen comienzo porque pues, no tienen la presión de que tienen que hacer un pago todos los meses. Uh -huh. eh, Sí, yo creo, yo generalmente creo que, que, que poner dinero en la, en la calle, en la mano de las personas, es la, es la forma más fácil de mantener la economía corriendo. Los estudiantes, nuevamente, no son necesariamente de prioridad porque su vida no ha cambiado. O sea, si tú eres un estudiante full time, ya tú, no, esto no cambió tu, tu estilo de gasto. Si tú eres un estudiante que trabaja, pues ahí yo estoy diciendo, hay que darte dinero por tu trabajo. O sea, yo creo que tú coges un préstamo. Yo creo que te lleguen, de o sea, más de 500 dólares porque para empezar tu trabajo por este mes, para que no veas impacto. Eh, si no, si no, si no tenemos forma alguna de que el gobierno haga eso, de, de, de dar más chavo a las personas, porque nuestro gobierno decide gastar 500 millones en, en cuanto a lo que era se le ocurre y, y, y me caen los populistas, pues entonces sí, mira, vamos, va, va a ir que las personas a ir a buscar préstamos, igual que los pequeños negocios, más allá SBA, que es Small Business Administration, y coger préstamos de, a, al 3% para poder, para poder sobrevivir este, este periodo. Otra cosa bien interesante, SBA, como dije, Small Business Administration, da préstamos eh, a muy buenos términos a pequeños negocios. Hace dos semanas y media más o menos, se firmó a nivel federal eh, un grant para aumentar el, el presupuesto que ellos tienen para que puedan prestar más agresivamente, ayudar a empresarios más agresivamente. Lo único que se tiene que hacer es que, eh, es que, a, a corto, es que el, el Estado tenía que declarar un estado de emergencia y presentar cinco casos de business interruption al a, a SBA. Puerto Rico se tardó dos semanas en hacerlo, dos semanas y ya habían declarado el estado de emergencia en Puerto Rico uh -huh. y después de que lo declararon pusieron una restricción en la que dice que para pedir, para, para pedir el préstamo tienes que ir a Hacienda y conseguir una firma de qué sé yo qué rayo, de, 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 del Secretario de Hacienda, o sea, ya los documentos para Así que no solamente están, no solamente no están dando el dinero a los pequeños comerciantes sino que se están metiendo en medio de programas federales que ya que ya funcionan o sea ¿qué, qué, qué, qué compone hacienda con SBA? porque yo tengo que ir a pedirle una firma a alguien a, a, a alguien haciendo en Puerto Rico cuando los chavos me están dando el gobierno federal no sé sabes es parte de sí.
0: el Galo vicente muchas gracias ese, ese dinero,
1: ese, el dinero no afecta en nada el gobierno de Puerto Rico espa ¿eh?
0: Así mismo es, se nos, queda y es así mucho, se nos queda mucho por cubrir, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por volver a nuestro podcast y nada, esperamos que, que esta situación mejore y que lo podamos volver a tener aquí con nosotros y nosotros.
1: No, y cuando que nos veamos, vamos a ver y a hablar, sea si con algo más positivo, que, que, que hayan buenas noticias, que hayamos salido de esto y que la economía no esté totalmente destrozada, que no hayan personas en quiebra, sino que Puerto Rico esté saliendo con
0: mejores empleos y las cosas te estén bien. Gracias, Carlos. Esto es Pesos Esperemos y Contrapesos. Esto es Pesos y Contrapesos. Hasta una próxima ocasión.